ja, Todeserfahrung von diesem Ego, das geglaubt hat, die Kontrolle zu haben, ja, das geglaubt hat, es wäre jemand oder es wäre jemand getrennter, ja, der stirbt dann, den hat es nie gegeben, der stirbt auch nicht, weil es hat ihn sowieso nicht gegeben. Ne? Es war nur Verwechslung. Und das reine Ich bin erkennt dann, oh Moment, mich gibt es ja auch, wenn ich tot bin. Also mich gibt es ja auch noch, wenn der komische vorher, diese Person, die ich geglaubt habe zu sein, wenn die stirbt, gibt es mich noch immer. Ja? Der Menschheit ist eigentlich dann auch gut geholfen, wenn der Weg selbst schön ist, also wo der Weg zum Ziel wird. Und da ist der tantrische Weg eben sehr lustvoll. Ich muss nicht einmal der Leuchtung erfahren, ich muss nicht Erwachen erfahren, ich muss nicht den kosmischen Shiva Shakti erfahren. Ist schön, wenn das geschieht, aber der tantrische Weg hat so viel Lustvolles für sich allein und so viel Persönlichkeitsbildendes und für Beziehungen oder für bessere Sexualleben, wenn man mal nur da anfängt. Das hat so viel Wert eigentlich schon in der Hinsicht, wo andere Dinge andere spirituelle Wege völlig davon abhängig sind, dass man wirklich irgendwann ankommt. Wenn man nicht ankommt, hat man sein ganzes Leben vergeudet. Das ja. ist eben beim Tantra nicht der Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. In dieser Folge eine Premiere, denn ich sitze hier heute mit Edgar Hofer. Und äh, ja, ich habe Edgar Hofer auf dem Set und Setting Podcast entdeckt. Ich habe es auch gerade schon ihm kurz mitgeteilt und ähm, fand die Energie in diesem Gespräch einfach unglaublich toll. Und ja, dann hatte ich einfach ein sehr großes Interesse, auch Edgar, äh, Edgar äh, auch mal hier auf dem Podcast zu haben. Denn äh, das, was mich besonders interessiert, ist dieser Hintergrund von äh, der sogenannten Erleuchtung. Über diesen Begriff werden wir heute vielleicht auch nochmal sprechen. Und Tantra, äh, mit diesem Thema habe ich mich ja in den letzten Monaten auch sehr viel ja, beschäftigt, nicht sehr viel im Vergleich zu Edgar, aber äh, schon meine, meine Anfänge zumindest gehabt mit Tantra und ja, deswegen bin ich da natürlich auch besonders äh, gespannt darüber zu sprechen, was da eigentlich genau die Verbindung ist zwischen Tantra und Selbsterkenntnis bzw. Erleuchtung und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Edgar, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für das Interview. Ja, hallo Janik, freut mich sehr, danke für die Einladung. Sehr schön. Ja, und dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Mhm. Mhm. Am Anfang frage ich immer gerne so eine, ich nenne es immer Geschichtsfrage, also so sozusagen Geschichte von Edgars Lebensgeschichte. Ähm, wie war es denn bei dir, wie hast du denn eigentlich zu Tantra gefunden und inwiefern hat dir Tantra mhm. dann auch dazu, ja, geholfen, wenn man das jetzt so mit der beschränkten, mit den beschränkten Mitteln der Sprache sagen kann, äh, dann auch diese Erleuchtung in deinem Leben ähm, zu erfahren. Und ich weiß, äh, in der Nonduan-Sprache darf man das so nicht fragen, aber ich frage das jetzt einfach trotzdem so mal und nenne das mal so, dass die Erleuchtung eine Erfahrung ist, auch mhm. wenn das nicht ganz korrekt ist. Ja, kein Problem, ich bin nicht so dogmatisch bei der Nondoal-Sprache. <lacht> <lacht> Kann man alles einfach so beim Namen nennen. Sonst müsste man immer bei jedem Wort äh, mit zehn Sätzen umschreiben. Das ja, das stimmt. Wäre ja. <lacht> <lacht> ähm, interessanter, da dann so ein Podcast zehn Stunden. <lacht> 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 das ist immer <lacht> Ich kann mich so, ich kann mal so anfangen. Nicht? In mir taucht gerade der Gedanke hoch und direkt, so würde man dann sprechen. <lacht> genau. Nee, jetzt ganz konkret Tantra, ja. Ähm, 
Puh, ist eine lange Geschichte. Wie, 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 wie viel Zeit habe ich für eine kurze Zusammenfassung? Du hast die Zeit, die du dir gerne nehmen möchtest, die sich für dich gerade passend ja. anfühlt. Ja. Also ich, ich gebe so in kurzen Phasen. Im Prinzip hat es begonnen, würde ich sagen, bei mir, wenn ich Tantra mit ins Boot nehme, mit dem Spirituellen, weil ich hatte andere spirituellen Erfahrungen natürlich auch, oder Dinge von Tantra, aber mit zwölf Jahren, da war mal eine Phase, ich habe so mit zehn Jahren, können wir da so offen reden, wenn wir über Tantra reden, Sexualität logischerweise, mit zehn ungefähr zum Masturbieren begonnen. Das wurde mir dann mit zwölf Jahren zu langweilig. Und, und da war es dann so, dass ich damals schon bemerkt habe, dass mich ein Orgasmus nicht mein Ziel ist. Ja, bei dieser ganzen Geschichte, bei der sexuellen Geschichte sozusagen. Mit zwölf Jahren so, hast du das schon äh, dann Genau, gelernt. mehr oder weniger aus Langeweile, weil, weil es dann immer so schnell vorbei war, ne, wenn der Orgasmus mhm. war. Und da habe ich dann entdeckt, dass ich das hinauszögern kann, auf, indem ich auf eine bestimmte Art und Weise atme, indem ich damals zufällig auch den PC-Muskel schon von selbst entdeckt habe, dass man da was anspannen kann und damit das auch mit beeinflussen kann. Und äh, weil mich hat einfach das Plateau interessiert. Das waren aber jetzt damals natürlich keine spirituellen Gedanken, sondern <lacht> einfach nur die Sexualität an sich und das, dieses Erregungsplateau kurz vorm Orgasmus möglichst lang in die Länge zu ziehen und da schon so eine Art Welle zu reiten. Das hat mich einfach viel mehr interessiert, da lange drin zu bleiben in dem Zustand als einfach mit dem Orgasmus dann das alles loszulassen sozusagen und und, und äh, ich habe den Orgasmus dann fast als störend empfunden und das so empfunden, als würde ich die Energie nicht aushalten. Ja? Mhm. Und so ist ja auch beim Tantra, dass man das lernt, die Energie auszuhalten und in den ganzen Körper reinzubringen und nicht nur im Becken zu haben oder im Genital. Also so hat es eigentlich bei mir angefangen. Das waren so die ersten Erfahrungen äh, mit mir selbst sozusagen. Später dann ist es natürlich verloren gegangen in dem Sinn, dass ich da nicht mehr so viel... Wenn dann, als dann natürlich Geschichten mit Mädchen, Frauen, Freunden begonnen haben, war ich dann als Jugendlicher kein Tantra-Praktiker, <lacht> sondern ganz normal. Und dann äh, spät, vielleicht eins noch kurz, ebenfalls nämlich zufälligerweise so ungefähr mit zwölf ist auch Yoga Nidra in mein Leben gekommen. Und im indischen originalen Tantra ist ja Yoga Nidra oder überhaupt Yoga eigentlich sogar Hatha-Yoga, alles ist Teil von Kundalini-Tantra eigentlich. Es geht um die Auslösung der Kundalini etc. Und Yoga-Nidra ist sowas ähnliches wie autogenes Training, aber auf yogische Art und Weise, also ein tiefer Schlaf des Körpers, aber der Geist bleibt wach. Das hat dann zwar nichts mit Sexualität zu tun, aber in Indien gehört das auch zum Tantra dazu. Und auch das kam in dem Alter ebenfalls zu mir, auch aus Langeweile, <lacht> weil ich beim Einschlafen vor habe ich mir meist äh, vorgestellt, irgendwelche Indianerfilme im Kopf, die ich selbst kreiert habe, wo ich äh, Indianer befreit habe. Ja, also ich, als Kind habe ich viele Western gesehen. Ich bin in die 60er Jahre als Kind aufgewachsen und da hat es viele Western im Fernsehen gespielt und da haben wir die Indianer alles so leid getan und die musste ich dann befreien und das habe ich so im Kopf immer gemacht, jahrelang ja. beim Einschlafen und irgendwann wurde mir das eben auch zu langweilig, da habe ich dann irgendwann beschlossen, was passiert, wenn ich mich nicht mehr bewege und bin im Bett ganz steif liegen geblieben, habe jeden Kratzimpuls und jedes Jucken unterdrückt und habe einfach 
den Körper abgeschaltet und bin dann in diesen Zustand gekommen, wo der Körper weg ist. Also wo der Körper tief schläft und Bewusstsein bleibt, reines Bewusstsein bleibt wach übrig, aber der Körper ist weg. Das waren so die zwei grundlegenden, jetzt könnte ich fast sagen, Initiationen, die mir da geschehen sind. Ne? Das aber, wie gesagt, dann alles verschwunden und erst dann Mitte 20 äh, hatte ich dann eine Partnerin, äh, wahrscheinlich schon eine spätere Partnerin, die sexuell sehr aktiv war und wo wir ganz tief zu zweit in die Sexualität eingetaucht sind, mit G-Punkt und Multiorgasmen, aber noch immer sehr sexuell das Ganze. Und das hat sich dann auch entwickelt in eine Richtung von offener Beziehung. Und da sind wir dann in Tantra-Seminare gegangen. Ich habe damals andere Dinge auch spirituell gemacht, von Wicca über Rosenkreuzer, Meditationen, alles Mögliche. Aber Tantra hat mich dann am meisten gereizt, weil es wirklich körperlich war und weil da direkte Erfahrungen waren, die nicht nur geistiger Natur sind, sondern wo man den ganzen Körper mitnimmt und wo man Ekstase erfährt. Und wenn es nur durch Atemübungen ist. Ne? Mhm, ja. Und ich war ganz sicher, ich war kein Erleuchtungssucher. Also ich habe nicht Erleuchtung gesucht, die war da nie damals, ich habe den Begriff Satsanger gar nicht gekannt oder Non-Dualität, sondern ich war ein Bliss-Junkie. Ja, so <lacht> nenne ich das immer gern, weil, weil mich hat es einfach von einer Ekstase in die nächste getrieben, wie kann man halt äh, Körperextasen erfahren, ganz körperlich natürlich, das war dann schon sehr schnell jenseits der reinen Sexualität oder des reine, der reinen Beckensexualität, sagen wir mal so. Und wie kann man eben ganz körperlich und alle möglichen Ekstasen erfahren? Und da sind wir tief eingetaucht. Und da habe ich dann halt verschiedene Tantra-Seminare damals gemacht. Das ist jetzt mittlerweile 30 Jahre her. Ich war dann selbst 30, ich bin jetzt fast 60. Das war, das war zur Halbzeit sozusagen, <lacht> von jetzt aus gesehen. Und bin dann gelandet am Ende bei einer fortgeschrittenen tantrischen Lehrerin bei der Bodhi Avinasha. Die hat das Ipsalutandra erfunden und mit dem Sunyata Saraswati seinerzeit Anfang der 90er ein Buch geschrieben, was damals relativ populär war. Das war, wie hat das geheißen, das Juwel im Lotus. Und das war schon richtig indisches Tantra, also wo es irrsinnig viel um Atemübungen geht, irrsinnig viel um Heilung, auch um sexuelle Heilung und Lingam und Yoni-Heilung, aber eben auch schon auch viel yogisches Tantra, also auch viel weißes Tantra, nicht nur rotes Tantra, ist ja, wenn man wirklich in die sexuelle Begegnung geht, aber es war auch viel weißes Tantra dabei, wo man einfach nur mit Atemübungen, Meditationen, äh, da war die kosmische Kobra-Atmung nach Babaji dabei und so, und da bin ich alle diese Levels quasi durchlaufen und, und das waren dann so meine 90er Jahre sozusagen und da waren meine ersten großen spirituellen Erfahrungen dabei Jetzt kann ich eh direkt zum Ende springen. <lacht> <lacht> und das Ende war dann so, als ich dann bei ihr die Karriere nach ein paar Jahren mehr oder weniger durchlaufen habe, alle Level so durchgehabt habe, war in Mexiko und so bei, bei ihr, bei Seminaren, bin ich dann am Ende, äh, habe ich dann beschlossen, alles aufzugeben. Ich war vorher selbstständig in der IT, habe schon mit man war das mit 22 eine IT-Firma gegründet mit einem Freund der GmbH, richtig so garagenmäßig, das war so 85 und habe da recht gut auch Geld verdient. Ich habe Spiel, Computerspiele auch programmiert, professionelle und so, und, aber meist für die Industrie und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Das war mir dann zu mental oder sagen wir so, ich habe gemerkt, dass es zu, den Verstand zu stark triggert. Ja, ja. Ich, parallel dazu war meine... Tantra-Karriere und umso mehr ich beim Tantra eingetaucht bin, 
umso mehr, umso weniger hat mich die Technik dann irgendwann interessiert und dieses Leben. Am Anfang war es ja noch lustig, das war die Zeit, wo der PC gekommen ist. Das war noch eine Aufbruchstimmung, irrsinnig viel Kreativität, aber dann wurde es immer förmlicher, immer mehr Business und das hat mich immer mehr abgetörnt. Und ich habe gemerkt, dass mein Verstand beginnt, mein Leben zu programmieren. Ich war dann ein Programmierer. Ich habe dann mein Leben programmiert und meine Entscheidungen haben richtig so ausgeschaut wie Programme, if, else, then und do, while. <lacht> <lacht> oder, oder im schlimmsten Fall forever. Ne? <lacht> und, und, und so bin ich dann langsam da ausgebrochen und dann habe ich am Schluss eben alles hingeschmissen, alle was ich gehabt habe, verkauft, verschenkt, weggeschmissen, je nachdem, ne? drei Haufen gemacht, was kann man verkaufen, was verschenken. Und alles auf einen Rucksack äh, reduziert, da war ich 35 und bin nach Indien gegangen und war dann insgesamt zwei Jahre in Indien. Und in Indien habe ich dann in Varanasi meinen Guruji gefunden, der mir dann so den letzten Schliff gab und die Puzzlesteine, die ich über Jahre im Tantra zusammengetragen schon habe, die aber noch kein Ganzes ergeben haben. Die habe da was gewusst und da was gewusst oder da. Oder ich habe gewusst, was sind die Elemente und was weiß ich, die Farben zu Chakren und keine, ja, all diese Dinge, da war zwar Wissen da, aber es war kein Verständnis da, warum das so ist und warum das sogar sehr natürlich ist und was eigentlich die Naturgesetze des Tantra sind. Und da hat mir der Guruji in Varanasi in kurzer Zeit, der hat mich wirklich da abgeholt, wo ich war. Also da, vorher habe ich schon Gurus getroffen, die wollten wieder bei mir von vorne anfangen. Das, das hat mich halt nicht so interessiert. Und der hat wirklich gesehen, wo ich schon war, hat auch meine Unterlagen durchgeschaut, die habe ich mitgehabt, was ich schon erklärt habe. Und der hat mich da abgeholt und hat alles zusammengefügt. Und als das zusammengefügt war, hat es dann nur mal zwei Monate gedauert, dann bin ich zufällig wieder bei Osho gelandet. In der Zeit war ich auch viel mit Osho Sanyasins zusammen, schon in den 90ern, weil die ganze Tantra-Szene ist ja sehr viel von Osho inspiriert gewesen damals ja. in den 90ern. Ich hatte auch parallel dazu Seminare bei Marco Anand äh, Richtung gemacht und so, äh, die damals äh, ein populäres Buch geschrieben hat und die ganze deutsche Tantra-Szene eigentlich gegründet hat. Damals. Und also war ich viel unter Sanyasins und bin dann auch in Puna gelandet, habe Sanyas genommen und zwei Tage später ist passiert. Also ich war nur zwei Tage Sanyasin. <lacht> habe quasi die Identität gewechselt von Edgar Hofer auf meinen Sanyas-Namen. Der war Anand Wartmann. War dann zwei Tage lang Anand Wartmann. Und dann war ich plötzlich nichts mehr. Oder alles, je nachdem, wie man sehen will. Und da ist es passiert, nicht in einer direkten sexuellen Begegnung, sondern eben diese Vereinigung von Shiva und Shakti ist dann in mir selbst geschehen. Das heißt, die, die Körperenergie aufsteigt als Kundalini, ja, wirklich klassisch die Wirbelsäule und sich im Kopf mehr oder weniger mit Bewusstsein, mit Ich Bin vereinigt. Und in, aus der Vereinigung ist dann worden die gleichzeitige Vereinigung vom Körper, Geist, Organismus, Edgar, <lacht> mit dem ganzen Kosmos, wenn man so will. Und auch die Auflösung im Nichts. Also das alles ist innerhalb ganz kurzer Zeit passiert, zwei Tage nach der Sanjasnahme. Und dann war eigentlich auch meine Tandra-Karriere beendet. <lacht> Danach hatte ich, um das nur kurz anzuschließen, die nächsten zwei Jahre dann schon meine promiskuitive Phase, meine sexuell aktivste Phase überhaupt, weil ich dann sehr viel äh, in Indien war, sehr viel im Osha-Ashram war und so und, und viele Begegnungen hatte und so. Das war dann, aber das war alles dann anders, das war ein komplett anderer Level. Das war nicht kein Tantra mehr, wo man was tut, wo man Übungen macht, wo man äh, irgendwas macht, irgendwas will. 
Ja? Sondern es war nur mal reine Hingabe, absolut reine Hingabe an den Moment, wie es geschehen möchte, auch wenn ein Orgasmus geschehen möchte. Also da war keine Kontrolle mehr, keiner, der was kontrollieren möchte. Ja? So eine absolute Hingabe, was geschieht. Und sogar dann, wenn, wenn ich es wirklich vollkommen losgelassen habe, ist auch bei anderen, zum Beispiel dann bei Frauen, Partnerinnen, viel mehr geschehen, als wenn ich versucht hätte, da irgendeine Energie zu kontrollieren, ne? ja. sondern einfach völlig freilassen, völlig laufen lassen. Mhm. Wow. <lacht> ja, das, das ist wirklich eine berührende Geschichte und da war jetzt so viel drin. Ich habe schon, mein Verstand hat schon an ganz vielen Stellen gesagt, <lacht> ah, da musst du dir so eine Bookmark setzen, da musst du gleich nochmal eine Frage zu stellen und da nochmal und da nochmal. <lacht> Ja, weiß ein Paket, ich weiß, aber war eine große Frage. Ne? War eine große Frage und ein super Einstieg, weil ähm, jetzt hat man mal so einmal im Schnelldurchlauf das sozusagen einmal genau. so mitbekommen, okay, wo, an welchen Stationen du überall warst und jetzt können wir ja vielleicht bei einzelnen Dingen nochmal noch mal so einsteigen. Ähm, denn vielleicht gibt es ja hier auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die äh, noch nicht so viel über Tantra wissen, zum Beispiel auch so Begriffe wie Kundalini oder auch äh, Lingam und Yoni noch nie gehört haben. Ähm, und du hast ja von, von Heilung gesprochen. Also das ist da in der Zeit bei dir auch viel um das Thema Heilung von Lingam und Yoni äh, geht. Also vielleicht kannst du ja einmal kurz sagen, mh, was sind <lacht> Lingam und Yoni? Und wenn man sich jetzt vielleicht so als äh, Zuhörer, Zuhörerin fragt, so okay, was muss denn da bei mir eigentlich geheilt werden? Ist doch alles super, ist doch alles gesund, ich mhm. habe doch keine Krankheit. Äh, was, was, was heilt man denn da? <lacht> also äh, prinzipiell von den Begriffen her, Linga Mondione, das sind einfach die Begriffe, der nicht einfach nur Begriffe für Geschlechtsteile, das würde es nicht treffen, weil äh, dem, im Ausdruck Lingam steckt etwas Heiliges, also der heilige Penis, wenn man so will. Und in Joni steckt das heilige Becken und die, die heilige Scheide. Ja, das wird alles geheiligt im Tantra. Tantra ist ja eine der wenigen oder vielleicht eigentlich die fast einzige, der einzige spirituelle Weg, wo Sexualität voll mitgenommen wird. Und nicht einfach nur promiskuitiv jetzt mitgenommen wird, indem man sich einfach austobt. Das natürlich auch, vor allem am Anfang. Also mein Einstieg war ganz sicher, dass sie einfach sexuelle Abenteuer auch erleben wollte. Das ist für mhm. vielen so, dass man überhaupt einmal zu einem anderen Seminar mitgeht und so und mit der Freundin und dann vielleicht andere begegnen mag. Aber später wird das alles, geht das wirklich in eine sehr heilige Richtung und es wird erkannt, dass das alles heilig ist, der ganze Körper, die Geschlechtsteile, alles. Und dass hier die Energie herkommt. Wir können dann später über Kundalini sprechen. Und da haben wir aber auch schon die Connection begrifflich mit Heilsein. Heilig und Heil und Heilung. Ja, das ist schon alles so, nicht umsonst der gleiche Wortstamm, hm. äh, wo die Energie sozusagen frei fließen kann und keine Blockaden sind. Blockaden im Sinne wirklich von körperlichen Blockaden, dass sich Muskulatur oder Zellgewebe regelrecht verkrampft. Und das geschieht durch, also das ist so der Anfang eigentlich der Ioni-Heilung oder auch der Lingam-Heilung, äh, dass alte sexuelle Verletzungen, die geschehen, ja, durch, sagen wir mal, durch, ich will nicht sagen, durch zu wilden Sex. Ja. Die meisten Verletzungen geschehen dadurch, wenn Mann oder Frau, meistens leider sogar Frau, ja, etwas tut oder sich für etwas bereit erklärt, was hier nicht gut tut. Ja. Hm. 
und das geschieht vor allem in jungen Jahren. Ja? Das ist einmal so die einfachste Form von sexueller Verletzung. Ja? Dass man eigentlich glaubt, ja, es soll so sein und man macht mit oder Frau macht mit, aber in Wirklichkeit ist nicht wirklich das, wonach sie sich oder er sich sehnt. Ja? Das ist so die einfachste Form. Später erkennt man, das geht viel, viel, viel tiefer. Ich habe Phasen gehabt, da habe ich erkannt, dass selbst äh, äh, gewisse Formen von Masturbation schon eine Selbstverletzung sein können. Ja. Ja? Wenn es erzwungen wird, wenn da so viel Wille da ist und wenn es eher darum geht, das loszuwerden, ja, die Energie loszuwerden oder wenn andere Emotionen damit verknüpft sind, wie Wut, Zorn oder Aggression sich über die oder Sexualität ausdrücken. Ja. Oder Scham, Scham, total, ja, mhm. absolut. Das, oder man die Scham, bei der Scham ist ja interessant, die will ja auch gewürdigt werden, wenn man sie übergeht. Ja, man kann es ja dadurch transformieren, indem man es einmal voll zulässt. Das habe ich dann auch erst viel später erfahren, das ist mit allen Emotionen so. Es geht gar nicht so darum, sie nicht zu haben, sondern sie voll zuzulassen, voll zu spüren, voll einzuatmen, voll zu sich zu nehmen, voll wahrzunehmen, was da passiert. Und dadurch geschieht dann Transformation und Heilung. Das ist die Heilung über das Spüren. Und was Ioneheilung und, und Lingamheilung betrifft, war ich jetzt dann nie so jetzt der, der sich darauf speziell fokussiert hätte. Das war auch nur ein Teil des Weges. Aber da gibt es eben Übungen, die gibt es bei Tantra-Seminaren, wo einfach dann auf liebevolle Art und Weise man sich unterstützt, bärchenweise, ne, das zu heilen. Also sowohl bei der äh, Frau Dioni von innere Verletzungen, wirkliche leichte Verkrampfungen, dass zum Beispiel einfach, wenn ein Penis zu ungestimmt war oder, oder sie zu schnell aufgeöffnet hat oder eben noch gar nicht geöffnet hat, aber schon eingedrungen wurde. Das sind ja alles Verletzungen. Aber auch für den Penis, man merkt das meistens nicht. Das ist, wobei der Penis wird meistens eher psychologisch verletzt durch Gedanken wie, er sollte jetzt länger steif sein, er, soll, er darf noch nicht kommen oder er ist zu früh gekommen oder er kommt nicht hoch. Das alles verletzt den Penis, weil er nicht so sein darf, wie er ist. Ja, also wenn man jetzt die männliche Seite, das andere, bei der Frau geht es wirklich eher um äh, physische Verletzungen, die auch zu psychischen führen, bei den Männern eher um psychische, äh, vor allem in jungen Jahren, wenn man nicht so zurechtkommt mit dem Ganzen und der eine kommt zu früh, der andere zu spät, der dritte gar nicht, das sind alles Sachen, die den Penis verletzen, weil er nicht respektiert wird äh, vom Mann selbst. Er will den Penis zu etwas zwingen, aufgrund der eigenen Lust, ja, wo der Penis aber noch gar keine Lust drauf hat. Ja? Ja. Oder, oder er will etwas kontrollieren und verzögern, wo der Penis schon eigentlich bereit wäre, alles zu geben. Also ja, das geht in beide Richtungen. Und das sind die psychischen Verletzungen, die beim Mann passieren. Also die befreite Form beim Mann ist die, so wie ich vorher gesagt habe, man lässt es einfach laufen. Der Penis bestimmt, ja, ob was geht. Ja, ob, ob Lust da ist oder nicht. Also nicht ich habe Lust, sondern er hat Lust, wenn man so so will. Ja. Mhm. In totaler Harmonie mit der weiblichen Energie, also mit der Energie der Partnerin. Das ist quasi eine gemeinsame Lust. Da kann man nicht sagen, der eine ist da oder der andere da, wie es normalerweise so ist. Das ist wirklich ein gemeinsames Energiefeld, was aufsteigt und sich entfaltet. Ne. Mhm. Mhm. Und das ist die Heilung. Da vollkommen heil zu werden, ja. sozusagen. Wow. Richtig schön. Danke, Danke für die Ausführungen. <lacht> das habe ich auch auf energetischer, auf energetischem Level gerade total gespürt. Ich bin auch gerade ein bisschen gerührt dadurch, woran ich natürlich auch merke, dass wenn ich mich darauf wirklich einlasse, da sicherlich auch noch einiges bei mir so an 
in Heilung stattfinden darf ähm, und konnte das auch total nachempfinden und fand es auch schön, wie du dieses Beispiel genannt hast, einmal was so häufigster Fall auf der, auf der weiblichen Seite, der Joni ist und dann der häufigste Fall auf der männlichen Seite, also des Lingams. Ähm, und ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen können das auch nachempfinden. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es, korrigiere mich natürlich gerne, wenn ich falsch liege, vor allem darum, eine Verbindung dann auch eine herzustellen zwischen sich selbst, wer auch immer man dann da ist, und dem Geschlechtsteil oder einfach eine Verbindung zu dem Geschlechtsteil da zu lernen, darauf zu hören ähm, und zu respektieren und, und wertzuschätzen, was dieses Lingam oder Dioni einem eben in dem Moment so zu sagen hat und Absolut, das nicht ja. zu übergehen. Ähm, Gibt Absolut. es da vielleicht was, was man, was man mit, was du mitgeben könntest, ähm, wie man vielleicht damit anfangen kann, sich mehr mit seinem Geschlechtsteil zu verbinden, sodass man da zu, vielleicht noch nicht heilt, aber zumindest dann auch Verletzungen auch vorbeugen kann, indem man sich da hm. besser verbindet? Hm, anfangen ist so eine Sache. Mhm. Ja. Das kommt immer darauf an, wo Menschen stehen und. Ja. Ich will voraussetzen, jetzt kommt, jetzt kommt der kurzer non-dualer Teil. <lacht> Diesen auch willkommen. <lacht> Aus non-dualer Sicht ist alles willkommen. Ja? Ja. Also es ist nie was verkehrt. Auch die Verletzungen gehören dazu. Ja? Das gehört alles mit zur Reise. Äh, man muss sich einmal auch alles verzeihen. Also es ist ein wichtiger Punkt, sich selbst Verletzungen zu verzeihen, die man sich angetan hat, die man anderen angetan hat. Die man Aber das sind ja keine Fehler, sondern das ist eine Erfahrungsreise. Und es gibt in der Schule kein Fach, wo man das lernt. Ja, da steht unsere Gesellschaft nicht. Also es ist völlig logisch, dass es da zu Verletzungen kommt. Und das einmal zu verzeihen und zu akzeptieren, dass es so ist und nicht in die totale Opferrolle zu gehen, ja, ja. gibt da mal so ein, ist einmal ein wichtiger Schritt. Und dann geht es darum, für mich, das, das Problem ist, es gibt irrsinnig viele Übungen, wie gesagt. Es gibt Übungen, bei Ioni-Heilung fängt an mit ganz feinen Massagen mit dem Finger in einer Zone, wo er gleich der Verkrampfung ist und da wird dann hingeatmet und so lange geatmet. Das ist so ähnlich wie eine, so eine Reflexzone oder so eine, eine Triggerpunkt-Massage, aber auf ganz sanfte Art und Weise. Auch beim Mann ist es so, da geschieht es meistens über, die, über, über den After, in dem die, äh, wie heißt die Drüse, die im Alter über, äh, überprüft wird, jetzt weiß ich den Namen nicht im Medizinischen. Den weiß <lacht> ich leider auch nicht. Okay, ähm, Vielleicht Aber kommt den kann man später. Ja, genau. Ja, den kann man ja genau. Das sind alles physische Übungen. Die sind schon alle gut. Aber das ist ja das Perverse. Wirkliche, echte Heilung habe ich erst danach erfahren. Das ist dann der Punkt, wo man sich dann wirklich hingibt und alles so sein lassen kann, wie es ist. Und solange man etwas will oder solange man kontrolliert, wird der Punkt nicht erreicht. Und dennoch ist es wichtig, durch diese Phase, ich sage jetzt einmal, durch diese Phase des Egos zu gehen, wo man die Kontrolle ausübt, wo man versucht, etwas zu machen, einfach weil es da ist, weil dieser Macher da ist. Und solange der da ist, solange der in einem drinnen steckt, soll er halt machen. Und da gibt es dann viele Übungen, die man lernen kann, wo man dann schon Linderungen fährt, sagen wir es so, zumindest so. Aber echte Heilung geschieht erst dann, ab dem Punkt, wo man alles so sein lassen kann, wie es ist. 
ja, nichts anders haben möchte, wie es ist, sondern den jetzigen Moment, wie er sich gestaltet, egal wie, sexuell, mit Lingam, mit der Joni, mit der Lust, voll, mit allen Emotionen, vollkommen anzunehmen, wie er ist, nicht, ihn nicht anders haben wollen. Weil das, was jetzt ist, ist immer die Realität. Das ist jetzt. Ja. Alles andere ist fiktiv, ist im Kopf. Das ist irgendeine Stimme, die sagt, ich will es anders haben, als es ist. Ja, ich will es lustvoller oder mir ist zu viel, mir ist zu wenig. Egal wie. Ja, man bewertet sich oder man bewertet andere, je nachdem. Der eine bewertet lieber im Außen, der andere lieber im Inneren. Gibt sich die Schuld, ne? die ganzen Beziehungsprobleme, die dann auftauchen. Der eine will mehr, der andere will weniger. Der eine will es zärtlicher, der andere. Ne? Und das ist das, was sich im Kopf abspielt was einfach nicht die Situation, so wie sie ist, vollkommen annimmt. Und erst ab dem Punkt, wo man dort beginnt, das Leben und alles, was sich zeigt und alle Schmerzen, eventuell die da sind oder auch seelische Schmerzen oder emotionale oder physische Sachen oder, oder wenn er jetzt nicht will, jetzt im Sinne von Lingam oder sie im Sinne von der Joni, das alles anzunehmen. Das ist das, das was du angesprochen hast vor, diese Verbindung zu schaffen. Ja, man wird zum Freund des Ganzen, ja, nicht zum Gegner, der das anders haben möchte, das Schicksal, das Leben anders haben möchte, sondern wirklich sich dem Leben hingibt, ja, sich quasi unterwirft, könnte man fast ja. sagen, dem, was ist. Ja. Und ja. da beginnt die Heilung, genau dort. Und dann kann man alles, dann ist die einfachste Übung einfach nur damit atmen. Ja, das ist dann immer die gleiche Übung. Einfach alles, was da auftaucht, egal ob physischer Schmerz oder ob äh, emotionale äh, Gefühle atmen, 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 so wie es atmen möchte. Ja, schnell, langsam, laut, leise, tief, flach, völlig egal. Einfach nachfühlen, wie möchte das jetzt gewürdigt werden, durchspüren und atmen. Und da geschieht die Heilung. Und ja. da so lange drin bleiben, bis das wirklich sich da was tut. Und wenn es eine Stunde dauert, ist egal. Ja. ja. Ja, genau. Das ist auch sehr interessant, dass, dass wir jetzt von einem anderen Blickwinkel genau auf den gleichen Punkt gekommen sind. In meinem letzten Gespräch mit äh, Andreas Nothing, da haben wir auch so ein kleines Selbstexperiment gemacht und genau da auch ähm, dieses Ausfühlen oder einfach nur fühlen, erleben, Ausfühlen, dessen, was, ja, genau. was auftaucht, äh, ist dann, genau, durchführen, ja, ja, durchführen, ja. Ist, äh, kommt immer wieder, läuft immer wieder auf das hinaus und jetzt Absolut. aus diesem sexuellen Blickwinkel, da ist ja das Sexuelle und die Lust im Prinzip ja auch dann ein, einfach nur ein, ein Bereich, ein Lebensbereich, ein, wie so ein Werkzeug oder Lehrmeister oder wie auch immer man es nennen möchte und der halt besonders intensiv ist und deswegen glaube ich auch so ein toller Lehrmeister ist, weil er auch so, wie du schon vorhin gesagt hast, mit dem Körper sehr viel in Verbindung steht, als jetzt vielleicht so eine Vapassana-Meditation, wo man so sehr im, im Geist ist, äh, sage ich jetzt mal. Und ja, diese Personalisierung des Lingams oder auch der Joni, das ist auch so interessanterweise auch eine Sache, die ich, seitdem ich dann so mit Tantra eingestiegen habe, bin ähm, für mich auch so mal ausprobiert und erlebt habe, auch in meiner Beziehung. Und das hat mir zum Beispiel auch total geholfen, so eine Verbindung aufzubauen, auch wenn das am Anfang so ein bisschen komisch ist oder so fühlt man sich so ein bisschen lächerlich oder so. Aber wie so als eine, nur zu Beginn vielleicht mal als eine Entität wahrzunehmen, was, was, was einem dann hilft, auch mal die Perspektive zu wechseln. Was könnte denn diese Entität wollen? Was zeigt sie mir denn? Ähm, wie kann ich mich damit verbinden? Absolut, genau, ja. So. Ja. Und Dazu hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken. Mal gucken, ob der jetzt wieder auftaucht. Ähm, ah ja. 
bei mir war es dann auch noch so, dass sich zum Beispiel, also je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, auf einmal haben sich auch Dinge gezeigt aus meiner Vergangenheit. Ähm, das hat mich dann auch sehr verletzt, wo ich selbst ähm, die Grenzen vielleicht auch einer, einer meiner Partnerin dann überschritten habe, was ich mir in dem Moment nicht bewusst war, was mir dann aber später bewusst geworden bin. Manche sogar schon, da war ich vier, fünf Jahre alt. Ähm, und, oder dann natürlich auch später, wenn man dann seine ersten sexuellen Erfahrungen macht. Und auch da ist, glaube ich, der erste Schritt, dass einem das überhaupt mal erstmal bewusst wird. Ich weiß nicht warum, aber es kam dann auf einmal einfach hoch, dass ich diese Momente einfach, die ich, an die ich zehn Jahre nicht gedacht habe, auf einmal wieder als Erinnerung an die Oberfläche gekommen sind. Mhm. Und dann dieses Schamgefühl und diese Schuld, dann aber auch mir selber wiederum so zu vergeben und zu sagen, okay, ich bin eigentlich unschuldig, es gibt niemanden Schuldigen hier, ich, ich genau. das hilft mir ja. zu vergeben. So. Ja, ja, ja. Okay, genau, ja, das hilft, da. es ist einfach geschehen ne? und man durchfühlt ja. es, ist genauso ein Durchfühlen, was dann passiert, wenn die Bilder mhm. kommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch so ähnlich, dass Bilder überhaupt, Tantra an sich und auch Yoga, auch, auch beim Yoga, wenn Kassexualität dabei ist und nur die Atemenergie, Prana, dabei ist, das ist für mich schon weniger, als wenn man die sexuelle Energie noch dazu nimmt, die ist der Aufzug und das andere ist halt nur das Stiegensteigen, aber ist auch okay. <lacht> <lacht> Geht auch nach oben. Aber beides ist ja im Prinzip eine Urtherapieform. Ja, Körpertherapie. Und das ist für mich von allen Therapien immer die intensivste Form gewesen, dass es Körpertherapie ist mit Atem und noch besser mit sexueller Energie. Außerdem hat man diesen Ansporn, die Motivation, ne? dass da diese Lustenergie auch mit dabei ist. Jetzt ist es ein sehr freudvoller Weg natürlich auch. Aber auch, man kommt in starke körperliche Prozesse. Und das ist ja ein Teil des tandrischen Konzepts, dass diese Blockaden oder diese Verkrampfungen, diese Mikroverkrampfungen, sowohl im Gewebe, in den Muskeln, in den Zellen, wenn da die Energie frei wird, wird auch Erinnerung frei, die da gespeichert war. Also im tandrischen Konzept ist ja so, mit enthalten, dass das ist eben die Therapie, die Körpertherapie, die da geschieht, wenn sich das löst, wenn das durchfühlt wird, der Schmerz im Gewebe und die Entspannung passiert, dass sich das Gewebe sozusagen entspannt, die Zellen, wird Energie erstens frei, was einmal bedeutet, dass wieder auch frei fließen kann und nicht eingefroren ist, so kann man sich vorstellen, aber in diesem Eingefroren ist, ist sozusagen mit die Erinnerung gespeichert, ja, das sitzt da mit drin. Es ist auch nicht nur im tantrischen Konzept, sondern auch meine eigene Überzeugung, dass Erinnerungen nicht nur einfach im Gehirn gespeichert sind. Und, und das wird da frei. Ja, in dem Augenblick, wo die Energie frei wird, kommen auch diese Erinnerungen, wenn man vor zehn Jahren oder wenn man fünf Jahre alt war oder egal wie lang und irgendein Trauma passiert ist, kommt auch die Erinnerung ins Licht des Bewusstseins. Ja, und das ist so quasi der Abschluss der Heilung, wenn man so will, ich sehe es nicht einmal als so wichtig an, sich dann mental damit zu beschäftigen, ah, wie war denn das damals? Ich sehe das eher so wie eine kleine Belohnung an, dass man jetzt auch die Klarheit bekommt, warum die Sachen so waren, wie sie waren nicht? und warum äh, die Verletzung da war. Das ist einfach dann interessant für den Verstand, ja? mhm. als Bonusprogramm, ah. ja? <lacht> äh, dass das hochkommt. Aber, in, aber man könnte auch sagen, es kommt einfach ans Licht des Bewusstseins weil das Bewusstsein ja dennoch das Licht ist <lacht> und dass das einfach das nur wahrnimmt, reicht schon. Darüber nachdenken 
braucht man gar nicht viel drüber, darf man nicht, warum nicht, hat der Verstand auch was zu tun, aber es kommt einfach ans Licht des Bewusstseins, aber es kommt aus dem Körper heraus und darum ist es so viel wertvoller, aus meiner Sicht eben so eine körperliche Therapie, weil das dann nicht nur im Verstand analysiert wird und verstanden wird, warum es mir schlecht geht, deswegen geht es mir nicht gleich besser, sondern ja. weil es wirklich geheilt wird im Körper, in, in der Materie. Ja? Und da, darum sind diese Sachen so wertvoll. Und das wurde im Tantra und auch im Yoga schon vor hunderten, tausenden Jahren erkannt. Das waren die ersten Therapien, die man mehr oder weniger hatten. Ne? Ja. In Verbindung dann auch nicht nur, also man sieht ja auch im Tantra das Körperliche und die Energie als Shakti, also als weiblichen ich sage jetzt nicht eine Shakti, es gibt viele Shakti, sondern die, die eine Shakti, die Maha Shakti, das ist die große Göttin und das ist das ganze Universum an sich, ja, der ganze Kosmos. Ja, das ist die weibliche Seite Gottes, ja, das ist die Materie. Und der Geist, Bewusstsein wird im Tantra als Shiva, als männlich, als die männliche Seite Gottes gesehen. Und dieser Geist ist einfach nur still, der nimmt einfach nur wahr ja, und und bewertet nicht, sondern nimmt das, was ist, wahr. Und das darf auftauchen im Lichte des Bewusstseins. Und die beiden spielen sozusagen zusammen. Ja? Mhm. Und das sind doch die beiden, die ich vorher in der, in der Geschichte von mir erwähnt habe, wo am Ende diese Energie sich mit dem Geist verbunden hat. Das geschieht einerseits körperlich, dass Energie aufsteigt ins Gehirn, aber eben auch kosmisch, dass sich das ganze Universum, und der reine Geist, das reine Bewusstsein als Ganzes erkannt wird, als Einheit erkannt wird. Darum sagt man dann Non-Dualität, weil die, die als zwei erscheinen, Shiva und Shakti, in Wirklichkeit eins sind, aber als zwei erscheinen. So ungefähr ist da das ganze Konzept darüber. Und da möchte ich nur noch was kurz anfügen, weil das auch mit der Heilung zusammenhängt. Der heilige Sex oder der, die heilige tantrische Begegnung zwischen Mann und Frau sieht dann letztlich auch genauso aus, dass nicht, wie es oft üblich ist, vor allem auch im Westen, dass der männliche Teil der Aktive ist. So beginnt das ganze Spiel. Ja? Mhm. In der herkömmlichen Sexualität wird das Weibliche eher als passiv, empfangend, Hingabe angesehen und das Männliche als aktive, dynamische. Stimmt auch in gewisser Weise. Aber in der befreiten tantrischen Begegnung ist es genau umgekehrt. Ja, da sieht man auch, die ganzen Figuren sind so dargestellt. Shiva ruht, sitzend, meistens in irgendeinem Schneidersitz oder Meditationssitz, Yoga sitzt da, Shakti auf ihm, sie bewegt sich, sie tanzt auf ihm, sie geht in die volle Ekstase und er ist nur hier und nimmt wahr. Und das ist seine einzige Aufgabe. Ja, da zu sein, da zu bleiben, zu stehen, ja, das hat so einen Doppelsinn. Erstens ja. als Lingam, ne? ja aber auch zu stehen als, als Geist, nicht, nicht wegzuflüchten in irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Vorstellungen oder Träume, sondern wirklich präsent zu sein. Diese Präsenz ist dann die Aufgabe, die einzige Aufgabe des Shivas oder des Mannes. Das heißt, es spiegelt sich dann genau dieses Prinzip wieder. Dieses Prinzip, dass Shiva das Männliche die Präsenz ist, das Bewusstsein, und Shakti darf sich dafür vollkommen gehen lassen. Ja? Mhm. Und das ist so, dann die rein tantrische Begegnung, wie sie dann in transformierter Weise stattfindet. Ja, ja wow, da, da war auch wieder viel drin. Ähm, kennst du das Buch von David Data, The Way of the Superior Man? 
Habe ich, glaube ich, vor aber fast 20 Jahren einmal gelesen. Ja, das ist schon sehr alt. Da hatte ich eine Partnerin, ja. die sich das besorgt hat oder ja. mir besorgt hat auch, ja. dass man das gemeinsam lesen kann, mich erinnern. Ja, ja auf Deutsch heißt es ja. Der Weg des wahren Mannes, aber ich empfehle es auf Englisch mhm. zu lesen. Und ähm, da geht es auch genau darum, nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern auch auf der Beziehungsebene, ähm, einfach in der Interaktion ähm, mit zwischen Mann und Frau, als Mann eben diese Präsenz und wir haben es im Tantra-Retreat immer das Raumhalten, den Raumhalten, Raumhalten ja, ja, äh, genannt, genau. be be bezeichnet, äh, dass, dass wir oft so als, als Männer ja dann auch immer so sehr lösungsorientiert sind und dann auch oft so äh, uns so mitreißen lassen von einem weiblichen vielleicht Problem oder einer, einer, einer Wut oder einer Emotion, die dann auftritt. Und äh, manchmal ist einfach ja viel hilfreicher, nenne ich das jetzt mal, ist, einfach zu stehen, wie du es jetzt genannt hast, den Raum zu halten, da zu sein, genau. präsent zu sein für das, was wütet, das, was sich zeigen will. So. Genau. Und da darf dann Kali doben, sozusagen. Ja. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, und da haben wir auch eine, eine interessante Übung auf dem Tantra-Retreat dann gemacht, wo wir Mann und Frau mal in diese Rolle geschlüpft sind von Shiva und Shakti, also eine Person, das war dann am Anfang irgendwie Frau, hat getanzt und eine Person, das war am Anfang der Mann, später haben wir getauscht, hat beobachtet. Ohne sich von diesem Tanz aber auch so irgendwie beeinflussen zu lassen oder mitzutanzen oder so, sondern mhm. einfach nur in Stille zu sein, aber auch nicht sich jetzt davon irgendwie so in diese Lust auch so reinzugehen, äh, sondern wirklich einfach präsent zu sein und genau. den Raum zu halten und damit diese Frau sich einfach zeigen darf, wie sie möchte, wie sie will, ohne sich dabei auch unwohl zu fühlen, weil das ist ja was anderes als lustvoll jemanden zu begaffen, nenne ich das jetzt mal, äh, genau, als ja. einfach, einfach präsent zu sein und zu, ja. zu beobachten und Raum zu halten. Ja. Das Raumhalten ist ja ein guter Hinweis darauf, dass die Präsenz ist ja etwas, was nicht nur jetzt im Körper bleibt. Ja? Mhm. Am Anfang fühlt es sich so an, als würden wir als Bewusstsein oder als Geist oder Seele, egal wie es wer sieht, da drinnen stecken. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Also aus non-dualer Sicht oder überhaupt aus der Sicht, des, aus der transformierten Sicht, ist ja genau umgekehrt. Die Körper stecken in uns. Ja? Wir sind der Raum. Wir sind letztlich der ganze Raum. Und das ist diese Präsenz. Umso mehr die Präsenz wirklich den ganzen Raum durchflutet, ja, und überall ist, nicht nur da im Körper und oder da an der Grenze bei den Augen, sondern wirklich im ganzen Raum ist, als Präsenz, äh, quasi körperlos könnte man fast sagen, nicht wirklich körperlos, wäre nicht sehr tantrisch, das so zu sehen. Identifikationslos vielleicht. Ja, das ist ein guter genau, gut Begriff. Einfach diese Präsenz wirklich den ganzen Raum füllen zu lassen, indem sich dann auch Shakti äh, äh, zeigt und Sie geschieht ja auch in diesem Raum. Sie ist ja dann auch Teil dieser Präsenz. Auch da geschieht ja dann wieder so eine gewisse Einheit. Ne? Ja, das war ein schöner Impuls, der dann ja wieder auch zu dieser, zur non-dualen Lehre oder Sprache hinweist. Äh, dieses, ja. Dann könnte man sich also fragen, was meinst du damit Raum halten? So, was soll das heißen? Ja, genau das, was du gerade beschrieben hast. Nicht identifiziert zu sein mit äh, einem Teil, der im Raum ist, sondern mit dem gesamten Raum, wenn man so will, oder mit dem Nichts. Äh, zu, nichts zu sein, im Prinzip, ist dann das Raumhalten. Im Prinzip geschieht das dann von selbst. Das ist ja auch nicht was, was man macht, ja. sondern es geschieht dann langsam, auch in einem 
persönlichen Hochkommaentwicklung, wie weit man da dann öffnen kann und ob man dann in Phasen ist, wo das als Nichts erscheint, wo es als Raum erscheint, wo es als Energie erscheint. Aber egal, wie es erscheint, das ist immer richtig. Ja. Das ist, was dann jetzt ist und, und in dieser Präsenz zu sein. Und, und wenn es am Anfang vielleicht als Hinweis, wäre das schon äh, vielleicht für manche Zuseher gut, wenn jetzt äh, ein Mann in dieser Präsenz ist, dann, weil du hast das vorher gesagt, wie, wie, was macht man jetzt, dass man nicht, das Mann vor allem, nicht in diese Energie der Frau voll mit einsteigt und voll mittanzt, du hast gesagt ja. mittanzt, also mit, sich mitreißen lässt und dadurch die Präsenz verliert, ja, weil das wird ja dann, die, 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 die Schakti darf vollkommen ins Unbewusste gehen. Ja, das ist, und die Aufgabe des Mannes ist, da die Präsenz zu halten. Und wenn er sich mitreißen lässt, dann sind beide im Unterbewussten und dann, dann geschieht wieder so irgendwie dann das Normale, ja, ohne diese kosmischen Präsenz. Und wie kann jetzt da der Mann, weil jetzt hinter sexuelle Reize, da Schakti tanzt herum, im Mann taucht die Sexualität auf, ja, in den Genitalien, im Becken oder wie auch immer, wie weit er da ist. Und was macht er jetzt damit? Wie kann er dennoch hier präsent sein? Ja? Und da ist der Hinweis gut, äh, das war bei einem meinem Weg total wichtig, da dann zu erkennen, mit sich selbst präsent zu sein. Das heißt, in dem Augenblick konfrontiert sich der Mann nicht jetzt mit der Frau oder mit der Shakti, indem er da sitzt und konfrontiert. Das kann er später machen. Wenn er wirklich diesen Raum halten kann, dann ist er eher schon so weit, dass er sich mit dem allen konfrontiert. Ja, und, und das einfach beobachtet und da hochkommen, also bezeugt, ja, was da geschieht. Aber wenn jetzt in ihm selbst die Energien toben, weil die kann er ja nicht kontrollieren oder er soll sie ja gar nicht kontrollieren, er soll sie ja freilassen, dann geht es darum, sich mit diesen Energien zu konfrontieren. Ja. Das heißt, er konfrontiert den Shiva, den Körper-Geist-Organismus, ja, den konfrontiert er mit der Shakti, ja, aber sich selbst als Geistbewusstsein konfrontiert er sich mit diesem Shiva-Geist-Organismus ja. und nicht mit der Shakti. Er bleibt bei sich, er spürt die Energien, wie sie in ihm toben, die ja dieselben sind. Das wird ja, ja ein Spiel, nicht gemeinsam mit Shakti. Er spürt es aber hier, er bleibt zu Hause sozusagen. Das ist halt da das Wichtige. Das ist ja auch oft so, jeder geht ins Haus des anderen und dann ist keiner da. Ne? <lacht> und, und das ist so wichtig, da bei sich zu bleiben. Das ist überhaupt so ein wichtiger Punkt in, dem, in der ganzen Heilung, wirklich bei sich im Körper zu bleiben. Bei sich im Körper zu bleiben und zu spüren, was, was löst die ganze Begegnung aus in mir. Ja? Und das ist dann der Weg dorthin, dass diese Präsenz wirklich immer größer werden kann. Indem ich aber da starte, weil da beginnt. Ja? Wollte ich nur anfangen. Ja, das ist so toll, was du gerade gesagt hast. Und äh, ich, ich, hab, ich war gerade so geflasht davon, weil mir ging das so sehr ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Nur ich habe es dann anders formuliert als du. Ich habe dann so das, was in mir aufgekommen ist, einfach auch als Teil des Shakti gesehen. Also sozusagen gesagt, okay, äh, ja, ist das, es, ich, genau. Genau, das, was ja, jetzt genau. Auch, das ist auch einfach, das ist auch Teil von der von Shakti, das, was ich jetzt wahrnehme. Absolut. Und dann genau. wird das so alles eins. Also das genau, genau so ist es ja. 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 Absolut, genau so. Das ist es, ja. Das ist das, was man dann, was dieses, wenn jeder bei sich ist, trifft man sich 
da passiert dann die Fusion. Ne? Ich habe immer so gerne den Vergleich mit den, mit den Atomreaktoren, dass die Menschen halt Energie schaffen, indem sie Atomkerne beschießen und spalten und eigentlich zerstören eher. Ne? Und die Sonne, in der Sonne geschieht Atomfusion, die ja wir auch irgendwie gern wollen, die Physiker, da man die Energiekrise irgendwann einmal vielleicht bewältigen. Und es ist die natürliche Art der Energie. Da geschieht Fusion, aus zwei wird eins. Ja? Und das ist da, was geschieht. Das kann geschehen, diese Art von tantrischer Begegnung ist dann die höchste Begegnung, indem ich dich in mir spüre. Ja? Ja. Ja? Da sind dann nicht mehr zwei. Und das geht nicht, indem jeder ins Du geht, sondern indem jeder das ganz zu sich selbst geht. Und da es nur ein Selbst gibt, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber in der non-dualen Erfahrung erfährt man das ja, dass es nur ein Selbst gibt, ist es dasselbe Selbst. Sowieso in jedem. Das habe ich sogar teilweise so erfahren, auch beim Tanzen. Also Wenn man einfach nur zusammen tanzt, also dann darf auch Shiva darf ja auch mal tanzen. Ne? <lacht> <lacht> Als Nataraj. <lacht> und, und man geht in die Verbindung. Wenn beide in die Verbindung gehen, weil es ist ja wirklich möglich, dass beide in einen Shiva-Shakti-Space kommen, dass jeder, nicht der, nicht der Mann ist jetzt Shiva und die Frau ist jetzt Shakti, sondern dass beide in so einem Shiva-Shakti-Space sind, wo beides gleichzeitig da ist, nämlich eines Bewusstsein, der Beobachter, der den Körper aber voll tanzen lässt, voll sein lässt und der Körper und die Energie, Shakti quasi, drückt sich in jedem frei aus und Bewusstsein ist da. Und wenn man dann während dem Tanz Begegnung aufnimmt. Das kann natürlich bei der Sexualität auch sein, aber so ein Tanz ist dann schon fast mehr als Sexualität. Wenn man sich dann begegnet, voll und ganz mit Augenkontakt und voll präsent da ist und beide Körper tanzen lässt, frei lässt, ja? also nicht selber tanzt, sondern es tanzen lässt, ja? dann passiert plötzlich ein komplett harmonischer Tanz dieser beiden Körper, ja? die dann auf der Shakti-Ebene eins werden. Und auf der Shiva-Ebene auch eine sind, vom Bewusstsein zu Bewusstsein. Ja, das ist dann so ein doppelter Kurzschluss, der da geschieht. Und das ist alles das eine Selbst, was dann in diesem Raum voll Ausdruck findet. Mhm. So weit kann es dann gehen. Ja, und das geht nur, wenn man bei sich bleibt. Ja, und nicht voll rausstürzt in den anderen. Also nicht in die Umarmung geht, die ist zwar auch schön, aber das andere, das voll bei sich bleiben, ist dann eine echte Verschmelzung. Jeder ist bei sich zu Hause und erkennt dann, es ist das gleiche zu Hause. Man trifft sich selben selbst, wo man eins ist. Ja, das ist schön gesagt. Und das kann man sich auch richtig gut vorstellen, sogar auch konzeptionell, wie man sich auf der Shakti-Ebene dann begegnet und so, dass zu so einem harmonischen Tanz wird. Und auf der Shiva-Ebene, kann man sich ja Trennung gar nicht vorstellen, weil es gibt ja gar keine Eigenschaften, es gibt ja gar keinen, was, was für Eigenschaften sollte denn das eine Schieber von dem anderen trennen? Es ist ja einfach genau. nur Bewusstsein, was, also die Absolut. Wahrnehmung, die... Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Logisch. Schön. Ähm, das, das ist total schön und jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, nochmal über ein Thema zu sprechen, was wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben, nämlich Kundalini. Vielleicht kannst du da mal so eine kurze Einführung geben, was ist denn eigentlich Kundalini oder Kundalini-Energie und was bewirkt die? Meistens, also aus fortgeschrittener yogischer Sicht oder aus der Sicht, die man dann im Rückblick hat sozusagen, ja. wenn man diese 
Einheit mit Kundalini, wenn man Kundalini wirklich erfahren hat, da muss ich dazu sagen, auf meinem tantrischen Weg habe ich oft schon Kundalini vorher erfahren gehabt und dann ist einmal Wärme oder man bildet sich ein oder es ist ein Zittern und da gibt es viele Phänomene, die sich als Kundalini zeigen. Im Prinzip ist es einfach Lebensenergie, die Lebensenergie, die in uns ist und die man im allerersten Schritt, also wenn man jetzt so will, als blutiger Anfänger, <lacht> merkt man sie in der Sexualität. Ja? In Wirklichkeit ist für mich alles Kundalini. In Wirklichkeit ist sogar der Raum und, und, und das Manifeste, jedes Objekt, Materie ist für mich nichts anderes als mehr oder weniger festgefahrene Energie. Das sehe ich, und das weiß man ja seit Einstein, dass er wirklich so ist. Materie ist Energie. Und, und das ist alles Kundalini. Ja, das ist das, was man, wenn man dann die Enderfahrung macht, nicht, erkennt, dass alles immer schon Kosmos die eine Energie ist. Und, und das nennt man auch Mahashakti oder Mahakundalini. Das ist die ganze Energie des Kosmos. Aber um sie einmal in sich selbst zu erfahren, ist die erste Erfahrung die sexuelle Erfahrung. Also im Sexualchakra, im zweiten Chakra oder eigentlich auch schon im Basischakra in der Wurzel, da entfaltet sich Kundalini, da, da spürt man als erstes Kundalini, als sexuelle Energie. Das heißt, die sexuelle Energie selbst ist nichts anderes als Kundalini. Das ist die erste Art und Weise, wie sich Kundalini einem zeigt, indem man sie von der Lebensenergie unterscheiden kann. Die Lebensenergie spürt ja nicht jeder. Ja? Man weiß, sie ist da, ohne wird man umfallen und tot sein. Also die nimmt man nicht so leicht wahr. Ja, vielleicht bei Tai-Chi-Übungen merkt man dann auch schon Wärme und dass da Energie fließt. Aber, aber in der sexuellen Energie ist sie wirklich kraftvoll da. Ja, und von hier kann sie sich dann ausbreiten. Und im Tantra arbeitet man so, dass die Kundalini dann sich im Körper ausbreitet. Das geschieht dann durch tantrische Übungen, indem man lernt, den Orgasmus mehr ganz körpermäßig zu erfahren, indem man lernt, die Energie aufsteigen zu lassen, also sie nicht, ich sage es jetzt mal so, mit dem Orgasmus unten rauspresst <lacht> und rausdrückt und ausdrückt und rausdrückt aus dem Körper wie ein Wimmerl, <lacht> sondern sie aufsteigen lässt, ja, bis Herzraum und so etc. Und da haben wir dann auf diesem Weg nach oben, haben wir die verschiedenen Chakren, Nabelchakra, Sexualchakra weiter unten, dann auch der Solarplexus. Die einen sehen den Solarplexus als drittes Chakra, die anderen sehen ihn als Blockade oder als äh, 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 zwischen dem äh, Nabelchakra und dem Herzchakra. Da gibt es verschiedene Konzepte dazu, aber die Konzepte sind egal, die sind alle nur, man muss da nicht so dogmatisch sehen. Wie, äh, richtig ist immer das, was man selbst spürt. Und was jeder spürt, ist, dass hier Energie ist, dass hier, wenn man wütend ist, spürt man das im Solarplexus. Wenn man diesen reinen Willen spürt, spürt man das im Solarplexus. Wenn man Liebe spürt, Traurigkeit, das spürt man im Herz ja, oder eigentlich im ganzen Brustraum, kann man so sagen. Ja. Oder hier, wenn das Kehlkopfchakra mehr oder weniger blockiert ist, ist der Ausdruck nicht so klar. Also der sprachliche Ausdruck, aber auch der Tanz, der kreative Ausdruck, das Malen, das ist alles dieses Chakra. Es sind verschiedene Chakren und Energiezentren im Körper, die von der Energie, von der Kundalini mehr oder weniger ganz sanft gespeist werden. Also in jedem Menschen fließt ein bisschen Kundalini. Das sind im Prinzip, kann man sich vorstellen, die Fäden, an der diese Marionette Mensch hängt und Gott hat diese Fäden in Form von Chakren, ne? äh, äh, an der Hand oder innere Flöte, sagt man gerne im Yoga dazu, diese innere Flöte, die die Wirbelsäule darstellt, auf der Gott spielt sozusagen oder Gott, Göttin, 
ist für mich eines. Also Gott ist, ich denke da nie so an diesen weißen, an den Mann in der Wolke mit weißem Bart oder sowas, sondern ich sehe Gott als das ganze Universum an sich. Ne? Einfach aber als bewusstes, lebendiges Wesen. Das ist schon für mich, weil das sind wir alle. Wir sind alle das. Also wir sind ja nicht getrennt davon. Jedenfalls, aber da ist diese Verbindung da über die Chakren und die Kundalini. Beim normalen Menschen ist da nur sanft hier. Aber durch die Sexualität kann sie aufsteigen, kann die Chakren reinigen, kann diese ganzen Traumata, die wir vorher besprochen haben, auch in den Chakren klären. Also Liebesstörungen, die man gehabt hat, Liebestraumata, Störungen im Ausdruck, dass man unterdrückt wurde als Kind. Man darf die Wahrheit nicht sagen, wenn man lügt, ist besser, weil dann kriegt man vielleicht weniger Schläge früher oder, oder keinen Liebesentzug, also spielt man was vor und hat dann irgendwann eine Maske ne, und ist nicht authentisch, bekommt zwar dann ein schönes Scheinleben, aber es fühlt sich nicht so echt an, weil es eben nicht echt ist. Ja, ja. Das sind alles die Sachen, die dann da stecken. Also das sind verschiedene Themen in allen Chakren. Sehr uraltes psychologisches Modell, kann man im Prinzip sagen. Und Kundalini, das zu befreien, diese Energie zu befreien und den Körper zu durchfluten von dieser Energie, die eigentlich im Becken steckt, das ist mehr oder weniger der tantrische Weg. Und die Energie geht eben nach oben. Warum auch immer, das ist wie eine Art Naturgesetz. Das ist eigentlich das, was mit dem Aufstieg gemeint ist. Das ist ja nicht gemeint, dass wir irgendwo in den Himmel entschweben. Der Himmel ist hier. Ja? Also die, die Kundalini, hier ist dieses Ich-Bin-Bewusstsein, das aber leider unbewusst ist und von Kundalini getrennt ist. Das ist so der männliche Teil in uns. Man könnte es auch sagen, man könnte es auch nach links-rechts teilen. Ne? Das ist auch populär zu sagen, wir haben Linkshirn und Rechtshirn. Beide stecken in uns beiden. Frauen haben auch ein männliches äh, Hirnhälfte und Männer eine weibliche Hirnhälfte. Das muss sich natürlich auch vereinern, das muss auch synchron werden. Aber die spätere, die wichtigere Synchronizität ist die zwischen Körper und Geist. Und da ist es so, eben so, dass das Ich Bin sich möglichst zurückzieht in, dieses, in diesen Beobachter, sagen wir mal so, also vom Ego weggeht, von diesem Punkt, ich als Ich Bin möchte den Körper kontrollieren, möchte Sex kontrollieren, möchte Kundalini kontrollieren, dass das weniger wird dass sich das Ich-Bin in den Beobachter, in den Zeugen zurückzieht und damit Kundalini einlädt, Shakti, im Prinzip Kundalini ist der weibliche Teil Gottes, könnte man sagen, Shakti, der auch beim Mann einlädt, um aufsteigen zu können. Und irgendwann geschieht dann dieser Aufstieg durch die Wirbelsäule bis in den Kopfraum. Und dann wird also die endgültige Kundalini-Erfahrung ist dann so, vorher hat man schon natürlich verschiedenste Zustände, zittern, äh, schütteln, also der Körper befreit sich selbst, diese Energie tendiert sich äh, dazu, sich selbst zu befreien und am Anfang macht man es mit Kontrolle und yogische Übungen, aber später eben mit Hingabe. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sie einfach diese Energie hingibt, sie einlädt. Und wenn es dann wirklich geschieht, dass sie den Kopfraum flutet, geschieht eine Vereinigung von dieser Energie, von Kundalini, mit diesem Ich-Bin-Bewusstsein. Und das ist das, was dann eigentlich diese Erleuchtung oder Erwachen auslöst, indem man erkennt, man war vorher wie zwei Hälften, die zusammengefunden haben, weil sie da diese kosmische Einheit im Körper und in dem Augenblick, wo sie im Körper geschieht, geschieht sie auch im Großen. Also zuerst geschieht sie im Kleinen, sozusagen im Körper, steigt Kundalini auf über die Wirbelsäule, flutet den Kopfraum. Es ist ein kleiner Todeserfahrung eigentlich, eine Todeserfahrung von diesem Ego, das geglaubt hat, die Kontrolle zu haben, ja, das geglaubt hat, es wäre jemand oder es wäre jemand getrennter, 
Ja, der stirbt dann, den hat es nie gegeben, der stirbt auch nicht, weil es hat ihm sowieso nicht gegeben. Es war nur Verwechslung. Das reine Ich bin erkennt dann, oh Moment, mich gibt es ja auch, wenn ich tot bin. Also mich gibt es ja auch noch, wenn der komische vorher, diese Person, die ich geglaubt habe zu sein, wenn die stirbt, gibt es mich noch immer. Ja, bin ich noch immer, ich bin hier, ohne Eigenschaften, ohne irgendwas, ohne Zustände, ohne, ohne Entwicklung. Ich bin ewig gleich, ja, dieses Gottesbewusstsein, das dann da ist, oder dieses Bewusstsein des einen Selbst, ja, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbsterkenntnis, wer bin ich wirklich, nämlich das alles, das ganze Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist noch dazu eins mit dieser Energie, ist ungetrennt. Also für mich ist Bewusstsein und Energie ein und das, letztendlich ein und dasselbe. Oder man könnte sagen, das Universum ist das Gehirn Gottes, wenn man es so vorstellen möchte. Das wird zu diesem Ganzen, Materie, Energie und Geist. Und man erkennt, Moment, das war ja alles immer nur Irrtum. Ja, ich war, und in dem Augenblick passiert aber auch die große Vereinigung, eben nicht nur von dem kleinen abgetrennten Ich-Bin-Bewusstsein im Sinne von ich bin ein kleines Bewusstsein in einem Körper, sondern man erfährt in dem Augenblick, wo sich das im Körper verbindet, auch die kosmische Vereinigung, wo sich dann quasi der Kosmos und Gott als Ganzes zeigt und als das zeigt, was ich bin und als das zeigt, was jeder ist. Ich bin dann jeder. Ja, und äh, es gibt nur mich, ja, es gibt nur dieses eine Selbst und selbst das verschwindet dann ist dann dieser, dieser wie sagt man, man könnte es fast sagen dieser quantenmechanisch ähnliche Zustand von sowohl als auch so wie bei Schrödingers Katze, die sowohl lebt als auch tot ist, ist dann ich bin und ich bin nicht dasselbe, ist sein und nicht sein dasselbe ja, das heißt, ich erkenne, dass ich alles bin und erkenne gleichzeitig, dass das alles nichts ist. Also dass das gar nicht wirklich existent ist, sondern so eine Art Traum, der sich da von selbst träumt, aber nur eine Art Traum ist, der gar nicht geschieht, wie ein Beta-Test, wie, ja. <lacht> wie eine Simulation. Ja, das ist das, was sich dann quasi da zeigt. Und die Kundalini ist für mich halt der Weg dorthin gewesen. Der andere ist anders, es gibt viele Wege nach Rom nicht? oder ich habe immer gern gesagt, alle Wege führen nicht nur nach Rom, sondern alle Wege geschehen in Rom. Es gibt nur Rom. <lacht> <lacht> und wo man dann gerade steht und erwacht und erkennt, dass das alles eins ist. Ja, und, und dieses Eins in Wirklichkeit auch keins ist. <lacht> ja, dieses Paradox, ja, eines quasi eigentlich, könnte man fast sagen, der Kosmos ist wie in einer dritten Zustand, der jenseits ist von Sein und Nichtsein. Also in einem Zustand, den der Mensch in seiner manifesten Form gar nicht so erkennen kann, weil er projiziert, weil er in seinem Entweder-Oder-Denken drinnen ist und sagt, ja, was ist denn jetzt? Ist es jetzt alles oder ist es nichts? Bin ich jetzt das Ich-Bin oder bin ich gar nicht und mich gibt es gar nicht? Und da kommt immer dieses Entweder-Oder-Denken durch des menschlichen Verstandes, aber in Wirklichkeit ist es völlig jenseits davon. Und sowohl als auch. Ja? Oder weder noch. Ja, ist auch wieder Geschmackssache, wo man dann sagt, sowohl als auch, Shiva und Shakti vereint, oder ob man sagt, weder noch, ist auch dasselbe. Ja? Ja. <lacht> das sind nur zwei Seiten einer Medaille. Ja? Ist auch wieder so ein Schattenspiel von Shiva und Shakti, ja? von dieser scheinbaren Dualität, wo, zwei, wo das eine als zwei erscheint, aber in Wirklichkeit eins ist. Ja? Mhm. Und, und nicht wirklich eins, sondern eigentlich eine Null. Ja, so kann man es sich besser vorstellen, wenn man gern mathematisch denkt. Es ist eine Null, 
die als Plus 1 und Minus 1 erscheinen. Ja, und Plus 1 und Minus 1 ist auch wieder zusammen 0. Ja. Und das ist eigentlich das, was ist. Ja, ja das ist nochmal mit Logikerworten ausgedrückt am Ende. Ja, quasi, ja, so, so Yin-Yang-mäßig. Ja, ja. Wo Yin und Yang zusammen das Tao ergeben. Nicht? Und das Tao ist nichts. Und Yin und Yang sind diese Welt der Erscheinung von Shiva und Shakti. Mehr oder weniger. Wow, ja, das ist nochmal sehr spannend auch zu hören, wie diese, diese Energie, diese Kundalini-Energie dann in deiner Erfahrung so passiert ist und wie du auch von Energien gesprochen hast. Ich finde das auch immer, also ich komme auch so aus dem Hintergrund von einem sehr rationalen Denken und musste immer alles so, ich dachte früher immer so erklären und beweisen und wissenschaftlich irgendwie herbeiführen und so. Und für mich war dann auch das Wort Energie alleine auch lange Zeit immer so ein, so ein Trigger, weil auf den ich mich nicht drauf einlassen konnte. Äh, ist jetzt schon eine Weile her, aber ich, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und da hat mir es dann auch richtig geholfen, was du gerade auch gesagt hast, dass man das nicht so dogmatisch sieht, sondern dass es wie einfach ein, ein Modell ist. Genauso wie der wissenschaftliche Ansatz, Gefühle zu erklären, auch ein Modell ist, was weder falsch noch richtig ist. Also alle Modelle, die wir so haben, sind einfach Modelle, die eine Funktion haben meistens, die irgendwie für irgendwas nützlich sind, vielleicht für eine Erkenntnis oder so, die einem irgendeine Brücke bauen können. Und dieses Modell von Chakren, kann das halt auch extrem gut, wenn man mal anfängt, zum Beispiel, wenn man jetzt wieder sagt, nützlich wofür? Vielleicht mal nützlich, um eine Verbindung zum eigenen Körper herzustellen. Ist es viel nützlicher, von Energien zu sprechen, also zu sagen, wo spürst du denn gerade was? Und dann dieses Gefühl oder diesen Grad von Intensität dann einfach zu, Energie zu nennen und zu sagen, wenn es sehr intensiv ist, nenne ich das mal viel Energie und wenn es gerade nicht mhm. so intensiv ist, nenne ich das mal wenig Energie. Und ja, genau. ja, nichts anderes ist das ja dann eigentlich und das, das hat mir dann zum Beispiel auch total geholfen, einfach nur mal zu sehen, nee, es ist jetzt nicht, du musst jetzt nicht wissenschaftlich erklären, was diese Energie ist und das Wort Energie wird bei in der Physik dann auch anders benutzt als hier, aber das ist völlig egal. Hier ist einfach nur wichtig, dass dieses Modell dazu beitragen kann, dass du eine Verbindung zu deinem Körper herstellst und ähm, in diesen Zentren, in diesen Chakren, was ja nichts anderes ist als einfach nur ein Ort in deinem Körper, äh, eben dann diese Energie oder diese Intensität wahrnimmst und diese dann wiederum zurückzuführen ist auf vielleicht Erlebnisse oder so. Das kann man sich ja auch total gut vorstellen, wie du es eben auch gesagt hast. Äh, ich durfte mal nicht sprechen, also ähm, spüre ich jetzt irgendwie eine Mikroverkrampfung oder so jetzt nicht mehr in Joni und Lingam, sondern eben in diesem Chakra, wo ich einfach dann merke, sobald es gelockert ist, äh, kann es hier wieder ist da kein, keine Blockade mehr, sondern es kann wieder fließen, ja. kann man dann so nennen. Ja. Man kann ja auch Emotion oder Emotion so übersetzen als Energy Motion. E-Motion, Energy Motion, also Energiebewegung. Mhm. In dem Sinn sind dann Emotionen nur diese, oder ist Energie nichts anderes als die Emotion, das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, ja, wenn man so. Aber du hast recht, das sind alles nur Konzepte und Brücken und Modelle, die nützlich sein können. Ja, eigentlich sind es Landkarten, so könnte man es auch sehen. Ne? Könnt man, unterschiedlich, man kann ja Landkarten in 2D, in 3D und man kann sie mehr die, 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 man kann sie so zeichnen wie bei Google Maps. Ne? Einmal das Satellitenbild und dann Gelände und dann nur die Straßenkarte. Gibt es ja viele Modelle, wie man das Ganze skizzieren kann, aber letztlich geht es nur darum, dass du dann dorthin findest. Ja? Und, und, auch, und es geht auch darum, dass man dann am Ende vor allem die Landkarte nicht mit dem Ort verwechselt. 
Ja? Also, dass man nicht glaubt, wenn ich jetzt eine Landkarte von Paris gesehen habe und ein Foto vom Eiffelturm, als wäre ich dort gewesen. <lacht> und, und viele, vor allem und leider auch in der spirituellen Szene und auch in der Yoga-Szene, geschieht halt oft, dass die Konzepte und die Modelle damit verwechselt werden. Oder man sagt, da gibt es ja den Spruch, das bezieht sich dann meist eher auf den Guru, dass der Finger mit, verwechselt wird äh, mit dem Mond, auf den er zeigt. Ja? Ja. Und die Leute sind vom Finger hypnotisiert, in dem Fall von, von einem Guru. Oder sie sind eben von der Landkarte hypnotisiert oder vom Modell und Konzept. Und das Konzept, das ja nur ein Hilfsmodell ist, ja, um etwas versuchen zu erklären, ja, was in Wirklichkeit ja ganz anders ist und wo die Worte eigentlich fehlen. Ja. Wenn man das verwechselt, dann, ne, dann, dann wird es mhm. zum Problem. Ne. Aber mhm. vorher ist er nützliche Hilfe, ja, an die man sich halten kann. Und da kann jeder schauen, welches Modell spricht mich am meisten an, welches Konzept spricht mich am meisten an. Ne. Das muss ja nicht das Tandrische sein. Das Tandrische hat den Vorteil für mich gehabt und ich glaube, für viele ist es eigentlich schon so, dass es so lustvoll ist, dass es am Weg selbst so viele schöne Erfahrungen gibt und auch eine Persönlichkeitsentwicklung gibt, auch wenn man es dann unter allen Sicht dann wieder sagen wird, es gibt keine Persönlichkeit, die sie entwickelt, das mag ja schon stimmen, ja? Aber, aber man muss ja erkennen, wer kommt, wie viele kommen denn wirklich am Ende an, es sind ja nicht wirklich so viele, also es ist ein kleiner Prozentsatz. Und aus der Sicht muss man sagen, der Menschheit ist eigentlich dann auch gut geholfen, wenn der Weg selbst ja, schön ist, also wo der Weg zum Ziel wird. Und da ist der tantrische Weg eben sehr lustvoll. Ich muss nicht einmal, ich muss überhaupt nicht Erleuchtung erfahren, ich muss nicht Erwachen erfahren, ich muss nicht den kosmischen Shiva-Shakti erfahren. Es ist schön, wenn das geschieht, aber der tantrische Weg hat so viel Lustvolles, für sich allein und so viel Persönlichkeitsbildendes und für Beziehungen oder für ein besseres Sexualleben, wenn man nur da anfängt, das hat so viel Wert eigentlich schon in der Hinsicht, wo andere Dinge, andere spirituelle Wege völlig davon abhängig sind, dass man wirklich irgendwann ankommt. Wenn man nicht ankommt, hat man sein ganzes Leben vergeudet. Ja. Das ist eben beim Tantra nicht der Fall. Und das ist das Schöne daran. Und es ist ja wirklich so, auch aus absoluter Sicht. Ich sehe das gar nicht so ich unterscheide die Menschen lang schon immer zwischen jetzt erwacht und nicht erwacht. Im Gegenteil, ja, die Prozesse gehen dann nachher auch weiter und Vertiefungen gehen weiter. Aber es ist ja essentiell kein Unterschied. Ja, wir sind ja wirklich alle dasselbe selbst, ob es jemand weiß oder nicht, ob es ja. jemand erfahren hat oder nicht. Jeder ist dasselbe selbst, dasselbe, dasselbe Göttliche, ja, dasselbe Eine. Und und da spielt es überhaupt letztlich eigentlich keine Rolle, ob ich jetzt Erwachen erfahre, Erleuchtung erfahre, ob ich das erfahre. Ich bin es ja dennoch. Ja? Ob ich es weiß oder nicht, völlig egal. Ja? Ich bin es dennoch. Ja? Das ist so wie der Fisch im Ozean, der anfangen wird, den Ozean zu suchen. Er ist sowieso die ganze Zeit im Ozean. Ja? Und, und that's it. Und darum ist es gar nicht so wichtig. Und darum ist ein spiritueller Weg der, oder Konzepte, der dann lustvoll ist, für mich wertvoller gewesen. Nicht? Aber in Wirklichkeit ist auch selbst das, die, das Modell, so wie du das vorher gesagt hast, das Modell, was für einen passt, wo man dazu sagen kann, ja, und sei es, egal, sei es ein ganz normales, physikalisches oder, oder, oder schulmedizinisches oder whatever, ja, genau. das, was du glauben kannst, ja, was du in der Lage bist zu glauben, ja, das ist gut, weil der Glaube wird Berge versetzen. 
Ne? Mhm. Egal wie. Allein durch den Glauben selbst. Ne? Weil das ist dann die Richtung, das ist der Kompass, das ist der Magnet, der einen anzieht, dass man einen Weg geht. Ne? Ja. Mhm. Oder genauso Atheismus. Ne? Genau das Gleiche. Ne? Ist völlig egal. In jedem Atheisten steckt Gott drinnen. <lacht> 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 Sehr schön. Ja, ich fand, das war eine, eine schöne abschließende Zusammenfassung auch nochmal vom tantrischen Weg und auch den Vorzügen in Anführungsstrichen des tantrischen Weges. Und deswegen würde ich gerne auch hier ähm, unser Gespräch für heute abrunden und äh, mhm. beenden. Und ja, möchte mich auch nochmal bei dir bedanken an der Stelle, Edgar, denn das hat mir wirklich total viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Der Weg war in dem Fall wieder das Ziel. Also der, dieses Gespräch <lacht> zu führen, war, war unglaublich schön und bereichernd für mich. Ähm, vielleicht nochmal ja, von deiner Seite, wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, das hat mir jetzt total gut gefallen, was der Edgar hier erzählt hat. Äh, wie kann man mehr zu dir finden? Ähm, hast du äh, eine Webseite? Hast du ansonsten noch irgendwie mhm. Inhalte publiziert, die man finden kann? Ja, äh, es gibt irrsinnig viele Videos auf YouTube von mir, äh, von äh, alte Highlights aus Satsangs. Dann habe ich Bücher geschrieben, äh, mehrere. Findet man am besten auf meiner Website. Äh, ich habe zwei, darf ich beide sagen? Ja, ich werde also, die auch beide unten okay. verlinken, aber du ah, kannst sie okay. gerne noch schon mal sagen. Ja, owk.eu, also Otto Wilfried Konrad oder Obi-Wan Kenobi, <lacht> obk.eu. <lacht> und äh, mein Blog ist erleuchtung.at. Den mhm. findet man am einfachsten. Und da habe ich auch vor, wieder mehr zu schreiben. Also ich habe jetzt da die letzten ein, zwei Jahre sehr wenig gemacht, habe mir ein bisschen zurückgezogen von den Videos, die ich früher viel gemacht habe. Und äh, gehe jetzt wieder mehr ins Schreiben. Da ist für nächstes Jahr was geplant, ein neues Buch. Schön. Und, cool. Ja, super, dann äh, wissen jetzt alle Bescheid, wo es mehr zu dir gibt. Äh, ich werde mir auf jeden Fall auch noch mehr äh, Inhalte von dir anschauen, weil ich, ja, wie ich dir anfangs schon im Gespräch gesagt habe, einfach merke, dass der tantrische Weg für mich der richtige ist in der aktuellen Lebensphase. Und heute das Gespräch hat mich daran auf jeden Fall auch nochmal bestärkt. Also, ja, vielen Dank an dich. Freut mich, freut mich sehr. Hat Spaß gemacht. <lacht> Ja, mir auch. Okay. Dann bis bald. Ciao, ciao. Namaste.